0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. 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 Cette semaine, après le quasi-exploit de ce qui était censé être l'équipe CD Bleu à Twickenham, défaite au... Lutte en or, 19-22, dans la deuxième mi-temps de la prolongation pour avoir été rejoint au score quasi à la sirène en finale de l'automne Cup contre les Anglais. Après tout ça, donc on va se pencher sur cette performance, sur la façon dont elle a été construite tout au long de la semaine, sur ce qu'elle nous dit du rugby français aussi, euh, voir ce qu'elle remet en question hein, en matière de, de hiérarchie chez les Bleus. Pour en parler, les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, aujourd'hui, Alexandre Bardot. Salut Alex Salut Renaud Borel, salut Renaud. Bonjour Christelle. Et Laurent Campistron, salut Lolo. Salut. On embrasse Clem qui pouponne, on félicite Sabrina et on souhaite la bienvenue à Mélina. Grosse pensée à la famille Dossin et on peut tout lancer parce que vous connaissez le programme. Donc c'est parti, flexion liée jeu On leur promettait l'enfer, il faut dire qu'elle est jouer une finale même de Covid Cup contre les Anglais à Twickenham avec une équipe de France privée de, de d'à peu près tous ceux qu'on loue depuis un an. Moyenne d'âge 24 ans, moyenne de sélection 5, ça ne prêtait pas spécialement une démoche d'optimisme. Les journalistes anglais notamment s'en étaient donnés à cœur joie. Hein. Et vas-y que c'est un manque de respect, et vas-y que c'est une farce d'oser envoyer aux vice-champions du monde dans leur temple des apprentis internationaux. Et pime, hein, pour faire performance majuscule. Anglais, pas loin d'être minuscule. Pour info, en anglais, être le dindon de la farce, ça se dit « to be the butt of the joke. Cette équipe de France a tenu tête aux Anglais. Cette équipe de France aurait pu, aurait peut-être même dû gagner. Elle perd, certes, mais c'est presque anecdotique, euh, disait même Thierry-Louis dans, dans sa chronique. Tant la partie qu'elle a menée a été euh, impressionnante, maîtrisée, tant on a aimé son état d'esprit. Tant ses joueurs ont été consciencieux, efficaces, intelligents. Tant elle a fait corps dire et comment c'est possible ça euh, les garçons euh, comment je sais pas en, une semaine en, en deux entraînements euh, on peut aboutir à ça je sais pas comment elle a été construite pendant cette semaine cette cette performance on, on sait je m'emballe
1: <rire> comment s'est construit euh, cette victoire euh, cette euh, défaite pardon le la lapsus je crois que tout tout s'est fait de manière euh, complètement euh, posée intelligemment, euh, calmement, c'est-à-dire euh, à la fois euh, maintenir euh, cette importance de jouer pour l'équipe de France et en même temps euh, dédramatiser l'événement. En même temps utiliser le, le levier de, du seul contre tous, de personne ne croit en nous et en même temps mettre en place des choses très simples et très pragmatiques pour répondre à un rugby anglais qui qui n'allait réserver absolument aucune surprise, mais qui aurait pu être exécuté avec une minutie et, et, et un engagement qui est qui très en retrait par rapport à ce qu'on pouvait attendre, mais qui, de toute façon, n'aurait réservé aucune surprise. La façon dont cette équipe de France, euh, qui, qui n'est pas l'équipe titulaire, parce que voilà, c'est, c'est le staff de l'équipe de France qui a établi une hiérarchie, hein, ce n'est pas nous, elle a pris ce match, ça m'a, ça m'a fait penser à, à la réflexion de plusieurs joueurs quand Fabien Galquier il a intégré le staff de l'équipe de France de, de Jacques Brunel pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les joueurs disaient... Euh, quand Fabien Galtier nous explique ce qui va se passer pendant ce match, ce que va proposer l'adversaire, ben ça se produit. Et donc, non seulement ils ne sont pas surpris, mais très rapidement ils sont rassurés dans la façon dont ils ont justement préparé leur semaine, dont le plan qu'ils ont mis en place, enfin, en tout cas, en tout cas qu'ils ont travaillé, va répondre
2: aux problématiques qu'on va leur offrir. Et... Je crois même qu'avant de rentrer sur le terrain, ça donne confiance, en fait. Exactement. Avant même d'être confronté à la réalité du terrain, je pense qu'avoir un plan puisque c'est ça, c'est ça dont il s'agit. Un plan de jeu pour dire, voilà, ils vont nous mettre dans telle situation, mais dans telle situation, on va répondre de telle manière, on va faire ça. Donc là, a, par exemple, c'est le jeu au pied, les Anglais ils vont nous bombarder dans tels endroits, ben nous, on va leur rendre des jeux au pied, dans telle telle zone, des zones un peu où ils ne pourront pas contre-attaquer, des ballons un peu neutres, des ballons, on va essayer de les faire rebondir, ces ballons, pour qu'on ait le temps de monter. Donc il y a plein de petites choses comme ça, qui font que quand tu as un plan comme ça, ben, déjà, tu rentres là, sur le terrain, Beaucoup plus confiant. J'ai coupé la parole à Renault.
1: Non, mais je, je, je ne l'aurais pas mieux dit, euh, Alexandre. Il <rire> n'y a aucun problème. Non, non mais voilà. C'est, c'est, en fait, c'est la grande force de Fabien Galtier et de son staff. C'est de savoir euh, lire l'adversaire et d'avoir euh, en tête euh, comment le contrer et après aussi réussir à le faire passer et l'expliquer. Parce que ça, ce n'est pas, pas une chose facile, surtout en peu de temps avec des joueurs qui ont si peu de repères.
0: Dans le papier de, de Maxime, il y avait Baptiste Couillot, le capitaine, qui a dit :« On a beaucoup bossé sur la stratégie et qui se retourne vers, vers Galtier et qui lui dit :« Tu m'as pas lâché de la semaine.
2: » En fait, je trouve que c'est intéressant parce que avant ce match-là, il y avait effectivement cette ce côté un peu euh, réaction à ce qu'avait écrit la presse anglaise. D'ailleurs, il y a des choses qui, qui avaient été écrites que qu'on pouvait euh, en partie comprendre ou partager parce que c'était vrai que l'équipe de France se rendait à Twickenham avec une équipe euh, C. Et, euh, et, que, et qu'on était beaucoup à penser qu'il y avait des, un gros danger. Mais, bref, je ferme la parenthèse, il y avait cette idée de réaction, mais en fait, on se rend compte, quand Kouyou dit ça, qu'ils n'ont pas passé la semaine à se taper la tête contre les murs, à se dire, euh, ces enfoirés d'anglais, mmh. on va leur répondre, on va leur montrer. Sans doute que ça a joué, c'est sûr même, mais en fait, le, le courage, la vaillance, la, la, la revanche, etc., si on rentre qu'avec ça sur un terrain de rugby aujourd'hui, et encore plus face aux Anglais qui sont une espèce de machine à te piéger stratégiquement, ça ne sert à rien, en fait. Donc, à côté de ça, ils, et ben, ils ont passé une bonne partie, et peut-être même la majeure partie de la semaine, que si on suit Couillou, à, réfl- à, à discuter, à réfléchir de comment on va les emmerder, comment on va les gêner. Qu'est-ce qu'on va faire pour que leur plan, qui est fait pour nous piéger, pour nous obliger à, à faire des fautes, pour nous obliger à jouer des ballons, et ben, pour, pour, comment on va faire pour que ce plan il soit neutralisé et que ce soit nous qui nous mettions en route, qui, nous, qui mettions en route notre propre plan. et Il y a un truc que je trouvais hyper intéressant dans l'équipe de France... Euh, de, d'hier, c'est le début de match en fait où euh, ils ne sont pas timides alors qu'ils avaient été timides offensivement la semaine dernière ils rentrent sur le terrain et ils jouent des coups et en plus ils voient que c'est, c'est des coups bien préparés avec de l'alternance Là, on en a un peu parlé dans le journal ce matin aussi où euh, parfois ils faisait jouer, jouer les avants à hauteur et parfois ils, ils jouaient dans le dos des avants c'est comme ça que l'essai de Dulin vient avec la percée de Jalibert ben, ça en fait ils se sont vite rendu compte que ça marchait c'est-à-dire que leur plan, ils avaient clairement travaillé ça et ça marche, et c'est comme ça qu'ils mènent 7-0, c'est comme ça qu'ils, qu'ils arrivent à porter le ballon, à créer de l'avancée dans la défense anglaise. Après, en deuxième mi-temps, ça a été plus dur, ils ont beaucoup moins le ballon, mais il y avait un plan, au-delà de l'état d'esprit et de, de, du courage, qu'ils, sont, qu'ils ont quand même, il faut aussi dire qu'ils ont élevé ça aussi à un niveau assez élevé, les Français quand même. Ce qu'ils ont fait, au-delà du plan, il fallait avoir beaucoup de cœur et de volonté, de, de vaillance, c'est fort.
3: Alors, moi, moi, je n'étais pas à Twickenham hier, mais j'étais à l'entraînement des Bleus mercredi soir. On sentait déjà, on on voyait vraiment les prémices d'un possible exploit parce que l'entraînement avait été vraiment exécuté de manière remarquable. Le plan dont tu parles, Alex, il il jaillissait de façon évidente de de ce qui se passait sur le terrain avec des des, des renvois systématiques de Fabien Galtier par par des chandelles en direction de Soa, Jalibert. Soit pour son pied droit, soit pour, pour du lin, pour son pied gauche, et, euh, donc, des des, 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 sauts, des sauts de du lin pour attraper des, des ballons. Il n'en avait pas relâché un, déjà, comme, comme d'ailleurs hier. Il avait été parfait sur le, sur les coups de pied à trouver des angles magnifiques à droite ou à gauche. Idem pour Jaliver, on s'attendait déjà à ce que des, des Français allaient répéter la même, le même schéma un petit peu face aux Anglais. C'était une, une bataille d'occupation, ça, ça, a été, ça a été très net hier. Les Français s'en sont très très bien sortis. Tout ce plan-là a été pr- préparé de manière remarquable déjà à l'entraînement mercredi soir. Quoi. J'avais rarement vu un entraînement aussi bien, aussi bien léché. J'avais, j'avais trouvé également le, petit, le jeune centre Mouefana remarquable remarquable sur, sur le match, comme il a été hier, notamment en défense.
0: Oui, donc vous avez pu, vous, vous qui êtes au, au plus près en fait, de cette équipe, enfin le plus près possible, vous avez senti qu'il y avait quelque chose de possible en fait Vous l'avez vu venir euh, Moi
1: non. <rire> alors, franchement, le, même à l'intérieur du staff où évidemment tout a été préparé pour rivaliser, notamment sur le plan tactique et stratégique, il y avait quand même une appréhension. Parce que euh, en face, c'est l'équipe d'Angleterre, euh, ou quasiment au euh, qui avait livré cette demi-finale de Coupe du Monde ahurissante euh, en 2019 contre les Blacks et qui, qui élimine les Blacks même à en finale. Mais bon, c'était un match dantesque. Et sorti de deux joueurs, Mako Vonipula, qui déclare forfait juste avant le match, et puis depuis la guise, c'était, c'était cette équipe-là, une équipe qui fait un match pareil. Quand elle affronte une équipe qui est en face d'elle à 4,5 sélections de moyenne et je suis plus 24 ans de 25 ans de moyenne d'âge, on peut craindre pour elle et c'est pas lui manquer de respect, c'est juste la réalité. Il euh, y avait aussi un différentiel athlétique avec une équipe de France qui a pris l'habitude de s'entraîner à des niveaux supérieurs au match, et et un groupe qui découvrait cette méthode d'entraînement, dont on rebat un peu les oreilles quand même, la haute intensité, on a fini par par devenir un verre d'oreille, mais en tout cas, bon, voilà. Et et donc, donc, qui n'a pas encore eu le temps d'être modelé à ça. Il y avait légitimement, de notre part, bien sûr, mais aussi dans, dans le staff, une appréhension euh, par rapport à ça. quoi. C'est, c'est-à-dire que si les Anglais sortaient un match du niveau de ce qu'ils ont pu montrer, euh, notamment
2: en Coupe du Monde, il n'y a pas si longtemps... Ça a laissé redouter quelques soucis. Ouais, je pense qu'on est nombreux à avoir pensé hier, et je, euh, Thierry Lussot, le dit dans sa mmh. chronique, et on a suivi le match ensemble ici au bureau, les reporters de l'équipe, à part Renaud, qui, qui était à Twickenham, on, on pensait tous qu'il y, y a un moment, la mmh. Dix pas. Euh. Parce qu'effectivement, l'intensité internationale, c'est particulier, Que voilà, ce jeu de, 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 des Anglais, même si ce n'est pas spectaculaire, à force de taper dans le ballon, ben, ça t'oblige à reculer, à sprinter, à reculer, à avancer, à reculer sans cesse, comme ça. Et ça, ça épuise. Et en fait, le truc, c'est que la n'est jamais arrivé. quoi. C'est là où c'est assez incroyable. Alors, elle est un tout petit peu arrivée pour avoir revu ça, et on va en faire un papier sur le site. Elle est un tout petit peu arrivée sur les trois dernières minutes, à partir de, de l'en avant de Macalou, en fait, enfin du faux en avant de Macalou. Mmh. Là, il y a un enchaînement de petites fautes que n'avait pas commis jusque-là mmh. l'équipe de France. Elle, perd un... elle fait une faute en mêlée, elle perd un duel aérien, il y a un intervalle qui s'ouvre et que Wendy qui rentre dedans, il y a un ballon mal rendu au pied, etc. Là, c'est, 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 c'est peut-être les trois minutes là où. Où il y, a, il y a un moment où il eu, on, on, je crois qu'ils n'étaient pas loin du point de rupture. Avant ça, non, jamais, jamais, et jamais ils ont perdu la lucidité pour appliquer le plan non plus, ce qui est, ce qui est remarquable, quoi, en fait. Parce qu'avoir un plan, c'est bien beau, mais après, il faut bien l'appliquer stratégiquement, il ne faut pas perdre la lucidité dans le feu de l'action, il faut. C'est assez fou, et ils ont été aussi quelque part aidés par le fait que les Anglais n'ont pas été précis dans, leur, dans l'exécution de leur jeu pas précis dans leur jeu au pied, et qu'à un moment, ils ont, les Anglais se sont entêtés à utiliser un jeu qui ne fonctionnait pas et qu'ils auraient sans doute pu porter un peu plus le ballon comme ils l'ont fait en fin de match ou en, en, en prolongation. Et là, on a vu que quand ils portaient un peu plus le ballon, ils arrivaient à trouver des espaces quand même, à bouger cette, cette défense française. Ils auraient pu gagner s'il n'y avait pas eu cette faute d'arbitrage, cette erreur de jugement de l'arbitre, puisque sur ne siffle pas en avant de Macalou, il a, y a Villiers qui gratte, un ballon, qui gratte ce ballon-là à 5 mètres de la ligne anglaise, Normalement, c'est pénalité pour les Français. Elle est très bien placée. Carbonel, qui vient d'enquiller deux pénalités, peut la mettre vraiment. Et donc, le match est c'est fini. Chignon. Et ça aurait été un des. Je ne sais pas comment, le... comment on aurait classé ce match-là dans l'histoire de l'équipe de France, mais ça aurait été un immense c'est exploit.
3: Vrai. Ce qu'on a vu hier, en fait, c'est ce qui mmh. se passe parfois, pas toujours, mais parfois, quand une équipe est un peu trop sûre d'elle. C'était le cas peut-être de l'Angleterre. Qui pensait affronter effectivement une équipe, C euh, largement à sa portée, et, et une équipe euh, comme la France qui qui, qui qui savait qu'elle devait absolument se surpasser pour pour, pour rivaliser quoi. Donc il y avait le ce, ce, ce différentiel fait que le match s'est équilibré euh, dès, dès le départ quoi et jusqu'à la fin. Et, effectivement, on est passé très près d'un, d'un exploit.
0: Et, et qu'est-ce qu'elle peut nous nous dire du, du rugby français en fait euh, cette prestation des Bleus? Il y a un an et demi, entre avaler un saut de clou rouillé, et regarder un match d'équipe de France, on se disait, oh avec un bon vin de nature pour le faire passer, je vais peut-être plutôt choisir les clous. Et là, on a l'impression qu'il y a un, un vivier... Euh Fa... ça me fait penser aux bonbons pèse. Je ne sais pas si c'est une référence de vieux les bonbons pèse, Antoine, référence de vieux. Ok, euh, c'est euh, en fait tu retires. On un... doit
1: trouver des pèses à dax Antoine, euh, <rire> sincèrement.
0: Hein. En fait, pas, tu retires un mec et il y en a un, un autre très bon en dessous. Euh... Je sais pas, la prestation d'hier, elle est un peu révélatrice de, de, de ça, d'une, d'une profondeur de, de banc d'effectifs qu'on n'avait peut-être, enfin de d'effectif, peut-être pas vu venir.
1: Bah, moi, je me pose la question déjà, est-ce que ça réhabilite pas un peu euh, le top 14 Est-ce que le gouffre n'est pas moins important qu'à une certaine époque, euh, des garçons comme, comme, comme Pesanti en deuxième ligne, euh, qui n'est pas tout, tous les week-ends titulaire à peau, en deux entraînements, euh, ce n'est pas Fabien Galtier
2: et son staff qui l'ont transformé, donc ça veut dire que le gouffre n'est pas si grand je trouve que ça veut aussi dire que la formation, mais ça on le savait depuis les titres mondiaux, était améliorée en France. Il y a eu une, une époque plus, plus compliquée. Euh, aujourd'hui, euh, avec les deux titres des U20, euh, on avait une sorte de preuve que la, la, la formation fonctionnait mieux. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe avec les, chez les grands valide ça en quelque sorte. J'ai pas envie de passer pour le rabat-joie
1: après ce match-là, mais euh, ça doit quand même aussi beaucoup à, à la non-performance de l'Angleterre qui s'enferme dans un non-rugby ou qui veut masquer ce qu'il fera plus tard. Enfin, on, on voit pas trop où veut en venir Eddie Jones. Hier, sur... Euh cette espèce de, de refus de revenir sur ce qui fait leur force, c'est-à-dire, euh, et ce qu'on a vu par de très courtes intermittences, c'est-à-dire euh, du jeu à une passe, des déblayages rapides, encore une passe, des avants dominants euh, qui à un moment font casser la digue. Non, au lieu de ça, euh, ils faisaient euh, un, un tas, deux tas, et puis ils allaient vite sur les extérieurs, et puis là, euh, l'élié, notamment Watson, se retrouvait euh, coffré dans son couloir, sans aucune solution pour rebondir, une queue, de quoi. Enfin, c'était plus du rugby, quoi. Donc, dans la belle performance française, il y a aussi euh, beaucoup. C'est, c'est toujours le cas. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de, d'une équipe d'Angleterre qui est, qui, est, qui est dans un état surprenant en fait.
3: Il ne faut pas sous-estimer aussi l'effet peut-être de, de la dynamique parce que les, les Français sont sur une dynamique extraordinaire. Ils étaient à 7 victoires en 8 matchs. Donc les mecs ils arrivent dans l'équipe de France tout le monde a le sourire peut-être j'imagine qu'ils sont portés par par ça et c'est plus facile pour eux que ça ne l'était peut-être pour les mecs qui rentraient à l'époque de, de Saint-André de, de Noves ou de Brunel ou les mecs qui venaient de prendre trois branlés d'affilée ils arrivaient là tout le monde tirait la, la tronche je pense que c'est plus facile aujourd'hui d'entrer dans cette équipe et, et de performer derrière. Après, c'est vrai qu'on était loin de s'imaginer que le réservoir était, était aussi, aussi étouffé, quoi. même s'il si y a deux générations de, de champions du monde des moins de, de 20 ans coup sur coup. En deuxième ligne, on pensait qu'on était pauvres, au centre pareil, à l'arrière aussi, et on s'aperçoit finalement que derrière les deux, trois premiers dans la hiérarchie, il y en a encore un ou deux qui, qui suivent derrière. quoi. Et ça, c'est, et ça, c'est prometteur.
2: Je pense que ce que ça dit aussi, c'est que Petit à petit, le système dans le rugby français, même si là, ça a été vraiment particulier cet automne, mais quand même, il y a aujourd'hui y a eu un rapprochement entre le top 14 et l'équipe de France sur le fonctionnement, si on compare avec ce qui se passait il y a dix ans. et Je ne suis pas sûr que les mêmes joueurs, si on les met avec un autre staff, on arrive à la même conclusion. Et qu'on se dise, le vivier est formidable comme on se le dit aujourd'hui. Galtier dit souvent, euh, alors c'est une phrase qui, qui, qui est à son avantage, mais je pense qu'il euh, il disait ça même quand il parlait des All Blacks à l'époque, quand il était consultant pour l'équipe. Il disait, le système nourrit les joueurs et les joueurs nourrissent le système. Et aujourd'hui, on a cette sensation-là. C'est-à-dire qu'on a sans doute de meilleurs joueurs, mais ils sont rendus meilleurs par un système, par un plan, par un, 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 un mode d'entraînement, ce qui fait qu'ils arrivent à performer à ce niveau-là, quoi moi je crois, je crois beaucoup à ça et je pense que le, le, l'équipe de France a aussi souffert de ça par le passé, comme elle a souffert de, de, des, des problèmes de top 14, comme elle a souffert des problèmes de la formation. Mais ça faisait aussi partie du truc.
0: Du coup, est-ce que l'espèce de hiérarchie qui a été euh, établie, elle peut être, euh, elle peut être bousculée
1: Parmi les meilleurs sur la peau de Tokenham, euh, vraiment les, les top players, il n'y a pas d'inconnu en fait. Si on prend la troisième ligne... Vous avez des joueurs qui sont régulièrement invités dans les fameux stages des 42, où les Français s'entraînent comme ils jouent des matchs, à l'intensité des matchs. Vous avez une charnière qui avait déjà joué l'Angleterre. Baptiste Couillou, Fabien Galtier en parlait au Japon, en se projetant sur les listes qu'il aurait lui à faire après la Coupe du Monde. C'est un demi-mêlé pour qui il a toujours eu beaucoup d'intérêt, il a manifesté beaucoup d'intérêt. Brice Dulin, c'est pas un inconnu il était un peu, euh, il l'avait eu très dur euh, pendant quelques saisons, mais euh, il avait quand même 30 sélections. Donc, ouais, euh, il, il a
0: 30 ans lui, en fait. Voilà,
1: planche. mais il découvrait pas le niveau international. Donc, déjà parmi les joueurs qui vous font un énorme match, il y a des gens que le, le staff avait déjà identifiés comme euh, pouvant euh, démarrer un match avec la grosse équipe quand elle est disponible. Et derrière, vous avez euh, effectivement deux, trois surprises, dont qu'il faut attendre pour voir s'ils vont euh, confirmer, mais qui, en tout cas, attestent d'un potentiel. Ça, on ne peut pas le retirer. Moi, j'ai beaucoup aimé le pilier gauche, Hassan Kolingar. Vraiment, euh, je le trouve euh, étonnant de, de dynamisme, d'agressivité. Euh, et évidemment, le centre, Yoram Moefana. Euh, Gabin Villiers aussi. Gabin Villiers aussi, qui était étonnant, l'ailier. Donc, c'est un panachage entre voilà trois, quatre jolies surprises, mais des gars déjà connus et identifiés par le staff.
0: Laurent, tu penses toi que la hiérarchie un peu établie peut être bousculée euh, par la performance des, euh, de l'équipe d'hier euh, je...
3: Oui, ben, je... Soit sur le, le 15 titulaire, à part, à part Dulin peut-être, qui a, qui a sûrement gagné beaucoup de points et qui peut, et qui peut arriver à dépasser euh, à la fois Ramos et, euh, et Boutier. Après, derrière, ça se joue plutôt sur le banc ou dans le dans, dans, le, 30, dans, le, ouais, dans le groupe de 30. Quoi. Je pense qu'un mec comme Anthony Gelon, je peux effectivement... Euh, espérer une place dans les dans les 23 sur le match même si euh, même si jusqu'à présent euh, le, Agatier a toujours choisi un, un sauteur euh, parmi les parmi les, les 8, euh, sur le banc euh, en l'occurrence secrétaire pour le, pour la troisième ligne euh, mais je lance peut avoir ce mot à dire à ce niveau-là. Après, derrière, c'est plus compliqué. Les mecs, ils apparaissent numéro 3 maintenant, quoi, ou 4, dans, les, dans les hiérarchies, quoi Encore, je pense que Colingard, par exemple, je le vois pas. C'est vrai qu'il a fait un très bon match hier, mais je le vois encore derrière Ebay et, et Gros. Quoi. Sinon, à part ça, Villers, oui, effectivement, peut se tirer, peut tirer la bourre avec peut-être Rathès aujourd'hui, sachant que Penou va, va bientôt revenir dans, dans le coup. Ouais voilà, à part, à part du linge, je, je vois difficilement un des, des mecs qu'on a vu hier s'installer dans le dans le 15 de départ mmh. de, euh, pendant le, au début du tournoi des destinations quoi.
2: Il y a un nom qu'on n'a pas cité, c'est celui de Pesanti. Lui je pense qu'il fait partie des mecs qui ont marqué beaucoup de points à un poste où euh, il y a un an encore on se disait mais il n'y a, a, a personne parce que les ceux qui avaient été testés jusque là ne mmh. s'étaient pas montrés au niveau, c'était Villem et Tao. Depuis les deux, ils ont vraiment monté les curseurs, surtout Villem Tao aussi. Métao restait le le remplaçant. Et là, avec ce que Pesanti a montré, sachant que lui, euh, en plus, c'est un joueur qui est assez mobile, il peut peut jouer troisième ligne et deuxième ligne à droite, ce qui est est rare. Je je pense que c'est un mec qui peut, à un moment, leur poser poser des questions pour la question du banc de touche. Après, ce match d'hier, effectivement, il révèle des, des choses. Il y a des joueurs qui sont capables de se mettre au niveau dans l'intensité, dans le, l'impact, dans le, l'aspect offensif aussi. Mais c'est un match particulier. Parce que c'est un match où l'équipe de France, elle défend, elle défend en fait beaucoup, majoritairement. On a vu des joueurs très, très performants défensivement. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas vu, c'est le pouvoir offensif de, de ces joueurs-là. Et, et en revanche, ce qu'on a vu des joueurs de l'équipe de France A, premium, on va dire, c'est que là, pour le coup, en termes de pouvoir offensif, il euh, y a du monde. quoi. Euh, Dupont, euh, Vakatawa, Fiku, aujourd'hui, je pense que Vakatawa, Fiku, ils ont démontré plus de pouvoir offensif qu'on en a démontré à Moefana. Je pense qu'un un Olivon euh, ou un Cross a montré plus de pouvoir offensif qu'un Jelonche. Euh, le Roux euh, reste au-dessus d'un Gérassi, euh, même sur cet aspect euh, euh, offensif. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avant. Il faut, il faut juger ce match pour ce qu'il est. C'est-à-dire un, un excellent match, un match extraordinaire mais un match dans un contexte particulier, dans un style particulier. Aujourd'hui, je pense que les, ceux qui ont joué jusque-là, euh, qui étaient l'équipe de France A, gardent une longueur d'avance pour la plupart, à part à, part, à mon avis du lin... Euh. À mon avis, oui, c'est à mon avis, mais c'est peut-être un peu plus que, qu'un on, avis, d'ailleurs.
1: C'est vrai qu'on on a tous tellement vibré devant ce match-là, entre le, le, le scénario improbable, le fait que ça fait toujours plaisir de battre les Anglais, enfin, en tout cas, d'essayer de les, d'être pas loin de les battre chez eux, parce que pour le coup, ils les a pas battus, qu'on a, a peut-être encore un peu, ce matin, des paillettes, des paillettes dans les yeux. Et il faut pas effectivement oublier ce qui a été très bien fait par l'équipe de France des titulaires, qui, elle, qui non mais qui, qui a, plus comment l'appeler non mais qui c'est vrai, ah, c'est, vrai c'est vrai en fait on ose on ose plus dire meilleurs. bis ou terre pour les autres parce que c'est pas c'est injuste quoi, quoi après le match qu'ils ont fait mais la réalité c'est que l'autre équipe de France euh, celle qui a terminé le tournoi euh, elle a été euh, ultra convaincante ultra solide elle a démontré euh, des choses sur tous les aspects du rugby tu disais en attaque euh, en défense donc il euh, n'y a aucune raison de faire vaciller aucun statut il y a juste à se satisfaire d'avoir euh, vu des garçons euh, ressortir et donc, effectivement, offrir des solutions euh, s'il y en a besoin.
2: La politique de Galtier jusque-là, c'était une, une hyper-stabilité. Il y avait eu, je crois, 11 titulaires qui avaient fait 6 ou 7 premiers matchs de l'équipe de France en son air. Et on se disait « Mais qui est derrière, en fait ?» On ne voyait pas qui était derrière. Mmh. Et je pense que le staff non plus ne voyait pas qui était derrière, en numéro 200 en numéro doute oui, mais en numéro 3, c'était peut-être plus difficile de, de, de savoir. Si le staff n'avait pas eu cette opportunité, en quelque sorte, de faire jouer euh, des équipiers B ou C, on, on serait peut-être resté là un bout de temps, il aurait fallu attendre des blessures pour savoir qui étaient les doubleurs potentiels. Et là, il y a eu ces deux matchs, et ces deux matchs montrent au moins qu'il y a du monde et qu'il y a des joueurs qui peuvent encore monter en puissance d'ici 2023. On en sait un peu plus, en fait, sur la largeur de... De l'effectif. Après, je, je doute que le staff, après
1: ça, euh, rompe avec son mantra de rester sur la régularité. Parce que dans son idée, c'est pour être champion du monde en 2023, il faudra avoir euh, tant de sélections de moyenne dans l'équipe, environ telle moyenne d'âge, donc c'est, c'est, ils ne vont pas avoir non plus envie de faire voler en éclats euh, tout ce qu'ils ont mis ça en place. C'est
2: à... totalement à l'encontre, effectivement, Exactement. de ce qu'ils ont mis en place. Exactement, et,
1: et, ça, et, et ça semblerait être une erreur, en tout cas.
0: T'en penses quoi, Laurent
1: euh, Galti
3: l'a dit d'ailleurs à l'issue du match, il a parlé d'expérience collective parce que c'est, la, c'est ce qui prime hein, en fait dans, dans, dans cette expérience-là. On lui, a, on lui a posé la question de savoir si des, des joueurs avaient justement, c'est le débat de, qu'on est en train de tenir, mais si des joueurs, des joueurs avaient bouleversé la hiérarchie. Et puis bon, il a répondu un petit peu à côté en disant non, il n'a pas voulu en tout cas prendre se mouiller trop. Il a juste dit que ce qui, ce qui prime aujourd'hui en équipe de France, c'est l'expérience collective. C'est-à-dire que des mecs, qui ont déjà euh, quasiment euh, un an d'expérience, un an... Euh, Est-ce qu'il n'a pas je sais dit une quoi, quoi. Quoi, collective ils analytique ils
2: sont, et, sensorielle. et
3: sensorielle. Ouais, c'est ça. Ils, sont, <rire> ils doivent être 12 semaines, donc, les titulaires, ou pas loin, quoi, aujourd'hui. Donc, eux, ils, font, ils ont forcément un, une large avance par rapport aux mecs qui sont là depuis, depuis 15 jours. quoi. Ça, puis, dans son esprit, ouais. c'est, c'est... Au-delà c'est de vrai.
2: l'expérience commune, ils sont... À part en Écosse, il y a, en mars dernier, ils ne se sont jamais trouvés quoi. Et au contraire, en fait, tous ces mecs-là, ils ne se sont jamais trouvés faut... En fait, on, il, faut, ouais. il faut pas. On a parfois cette tendance à, à vite s'enflammer en, en se concentrant sur l'événement le plus récent, mais. Il y a un mois, l'Irlande explosé au Stade de France euh, et le Pénégal aussi. Mais c'est vrai que ça rend les mois à venir vraiment excitants et, et intéressants à suivre
1: parce que là, on était sur une année plutôt positive avec plus de, de, de réceptions que de déplacements. Là, l'année prochaine, sur une, sur une année impaire, ça va être l'inverse avec un voyage à Londres, un autre à Dublin. Si on en a fini avec le Covid, potentiellement trois tests en Australie qui n'est pas la nation la plus dense aujourd'hui l'hémisphère sud, mais enfin y aller en fin de saison... Une saison qui aura duré un an, de juillet à juillet, enfin, donc euh, voilà, euh, contre une, une équipe qui voudra sans doute se refaire un peu. Ça va aussi être intéressant à, à
2: suivre, euh, voir comment se gère cette inversion de la pression. Quoi. Puis la vraie question, c'est avec quelle équipe on va à Twickenham en mars prochain, après tout Et Eux, ils ont montré qu'ils étaient capables d'aller gagner. gagner. Hein oui, tu retournes avec celle-ci. <rire> <Mais> bien sûr <rire>
0: Ben Écoutez messieurs, on verra ça dans quelques mois Quelques mois excitants Euh, Disait Renaud, c'est pas mal en ce moment Qu'il y ait des mois excitants qui nous attendent hein. Ben Merci messieurs, c'était Crunch L'émission de la rédaction de l'équipe Aujourd'hui j'étais avec Renaud Bourrel et son infâme Masque Angleterre Alexandre Bardot, Laurent Campistron, merci à Antoine Bourlon à la réalisation, à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir. Laissez des commentaires même à Renaud et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.